0: سلام و شب بخیر به برنامه امشب جدال سهشنبه سیزدهم تیر ماه خوش آمدید در چهل و چهار ساعت گذشته جنین اردوگاه آوارگان فلسطینی 1948 در داخل کرانه باختری مورد حمله بی سابقه ارتش اشغالگران اسرائیلی قرار گرفته حمله ای که بسیار معتقدند در دهه گذشته تکرار نشده و امری به شدت بی سابق است به عبارتی اسرائیل به آوارگان در کمپ های آوارگی خودشون هم رحم نکرد و باعث شده که تصاویری دیده شده که برای بسیاری یادآور روز نکبه و لحظه خروج آوارگان فلسطینی در سال 1948 و به عبارتی آوارگان رو برای بار دوم آواره کرده اتفاقی که در حال حاضر حتی با اعتراض سازمان ملل و گروه‌های حقوق بشری غربی مواجه شده تا جایی که گمانم امروز نهادهای سازمان ملل گفتن که زیر ساخت‌های اردوگاه پرتراکم در جریان عملیات آسیب دیدن و از اساس نیروهای از نیروهای امداد به مجروحان هم ممانعت شده چرا اسرائیل در این لحظه دست به چنین کاری زد هدف نتانیاهو از اتفاق چیز آیا فقط برای نیازهای سیاست داخلی خودش و رقابتش با احزاب مخالف رقیب این کار کرده یا اینکه نه این اتفاق ریشه در نیازهای به شکلی دولت اسرائیل و جنگرفروزی ها و بحث شرکنشین ها داره یا آنطوری که بعضی ها معتقدن خدفش اینه که تا حد ممکن زمین ها رو بگیره و شاید بعد قرار باشه که گفتگوهایی رو با خود خودگردان شروع کنه یا نه آنطوری که دی دیگه دیگه میگن به خاطر اینکه در دو سال گذشته اتفاقی جدید در کرانه باقتری افتاده و کرانه باقتری حالا بیشتر از غزه و گاه جلوتر از غزه به مرکز مقاومت تبدیل شده برای گفته بود در این مسائل از امشب از آقای علی عبدی دوت کردیم تا در کنار ما باشه آیا عبدی رو بسیار ما با بارها در کنار ما بودن در مورد مسائل فلسطین و متخصص مسائل فلسطین و اسرائیل اشغالی هستند و ازشون دعوت کردیم تا اینکه این موضوع رو خیلی خیلی سریع بررسی کنیم سلام آقای عبدیش شب شما بخیر و خیلی خیلی ممنون که دعوت منو پذیرفتید
1: سلام دارم خدمت شما آقای علیزاده و همه عزیزانی که برنامه امشب رو می‌بینن انشالله که برنامه خوبی داشته باشیم
0: ایا ابدی ماجرای چی از کی شروع شد و بهانه اسرائیل برای این عملیات چی بوده بسیار متقاعدن که عملیات ویژاس اگرچه الان داره گفته میشه که احتمالا عملیاتشون رو به پایانه و گفته میشه که به خواستهشون رسیدن صدها سرباز اسرائیلی با کمک پهبادها چه این چیزی سابقه داشته قبلا
1: بسم الله الرحمن الرحیم نه به این شکل کرانه باختری تا الان مورد تعرض قرار نگرفته بود شاید میشه گفت که بعد از حجومی که در سال 2002 در دوره دولت آقای آریل شارون که اون زمان هم بعد از انتفاضه الاخصا بود اگر خاطرتون باشه جنین دوباره در واقع دست به مقاومت زد و ارتش اسرائیل به فرماندهی یا در واقع به دستور آقای شارون وارد جنین شد و اردوگاهش جنین رو کوبید به نحوی که اخباری که به گوش میرسید حاکی از این بود که جنین شخم زده شده بعد از اون ماجرا که حالا طی بحث سعی میکنم بهش برگردم عملا تا امروز به این نحف اردوگاه جنین مورد تازم قرار نگرفت بود به صورت موردی عملیات داشتیم که نیروهای های ویژه یگان عملیات ویژه رژیم سعیونیستی مثل یگان دوودوان یا مثلا یگان یامام یا مستعربین وارد بشن برای ترور یا روبایش بعضی از های مقاومت ولی به این شکل که بنابر اخباری که داریم چیزی حدود دو هزار نیرو به همراه 150 خودروی زرهی و تعداد زیادی بولدوزر برای تخریب وارد شدند که توسط هلیکوبترها پهبادها و جنگنده های رژیم سنگینیستی مورد پشتیبانی واقع شدند این عملا یک عملیات گسترده زمینی تلقی میشه که در مقیاس بخوایم در مقیاس کرانه باختری و اردوگاه کوچکی مثل جنین بخوایم در نظر بگیریم عملا به مصابه این میمونه که یک ارتشی بخواد یک شهر رو تصرف بکنه آی علیزاده من صدای شما رو یه لحظه دستم.
0: نه من صدا رو بسته بدم. اگر میشه اول به ما یک تصویری از جنین بدید و بگید که چه جاییه، چه جور جاییه و این حمله که داره میششم مخاطب ایرانی متوجه نشه که ما از جنین که حرف میزنیم و چه چیزی حرف میزنیم.
1: اگر جنین رو توضیح بدیم باید برگردیم به در واقع جنین نقطه‌ای است در یک بستر گوشت‌دردتری به نام کرانه باختری. کرانه باختری که در, در واقع قسمت شرقی فلسطین نواحی شرقی فلسطین رو تحت پوشش قرار میده منطقه است که به همراه قزه اصطلاحا از اون یاد میشه به عنوان سرزمین های 1967 چون اسرائیل در دو مرحله خاک فلسطین رو مورد اشغال قرار داد مرحله اول در جنگ 1948 هست که تمام خاک فلسطین منهای کرانه باختری و نوار غزه اشغال شد و در مرحله دوم در جنگ شش روزه در سال 1967 کرانه باختری بله وستبنگ یا کرانه باختری چون در قسمت ساحل غربی رود اردن رو تشکیل میده بهش میگن کرانه باختری رود اردن کرانه و قزه در جنگ 67 به همراه بلندی های جولان و سهرای سینا به اشغال رژیم سمینستی در آمد در این منطقه ما شاهد شهرهای فلسطینی نشینی هستیم در شمال شمالی ترین شهر این منطقه جنین هستش و جنوبی ترینش هم الخلیل یا اون چیزی که حالا اسرائیلیا بهش میگن هبرو منطقه کرانه باختری چیز حدود 5600 کیلومتر مربع رو در بر میگیره جمعیتی بیش از 3 میلیون فلسطینی رو در خودش جای داده ولی بعد از اشغال فلسطین کرانه در سال 1967 ها به شدت تلاش کردند که اینجا شهرک سازی بکنند علیرغم اینکه در قطنامه 242 سازمان ملل اسرائیل در این منطقه اشغالگره و بعد عقب نشینی بکنه و این منطقه را به فلسطینیا واگذار بکنه این کارو نکرده تا قرارداد اسلو یا توافق اسلو نزدیک 200 شهرک در اینجا ساخته شد از قرارداد اصلا تا امروز این شهرکها امروز به 450 رقم 450 عدد رسیده که در مصوبه که اخیراً کابینه نتانیاهو داشته قرار هزار واحد جدید در کرانه ساخته بشه اتفاق بزرگی که افتاد در دوره ترامپ بود که ترامپ اومد و کرانه باختری رو به همراه بلندیای جولان به عنوان خاک رژیم صهیونیستی اعلام کرد و اون رو بخشی از اسرائیل تلقی کرده که این خلاف همه قطنامه های سازمان ملل در این عرصه است خب کار بزرگ دیگری که قایی ترام یا هدیه بزرگ دیگری که داد این بود که قدس رو و بیت المقدس رو به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت اما اگر برگردیم به جنین جنین در واقع از قبل از اشغال فلسطین کانون مقاومت در فلسطین بوده اولین گروه چریکی در فلسطین که گروه قصام بود که توسط شیخ اززدین قصام تأسیس شد در همین ناحیه شکل گرفت و در سال 1935 و در سال 1936 شیخ اززدین قصام در اطراف همین شهر جنین به شهادت رسید. این از اون جهته که منطقه کرانه باختری برخلاف نوار غزه که بیابانی هست فلت و یک دست هست منطقه است که پستی بلندی زیاد داره حالت کوهستانی داره بسیار خوش آب و هواست برای کشاورزی بسیار مستعد خاک مرغوبی داره باغ‌های اصلی زیتون ها اینجا متمرکز و به همین دلیل پستی بلندی ها و نواحی شپ جنگلی که داره امکانات خوبی رو برای گروه های مقاومت در اختیار اونها از نظر جغرافیایی و اقلیمی قرار میده جنین هم شهر و هم یک اردوگاه. اردوگاه جنین به کمک دولت اردن در سال 1948 در کنار شهر جنین ساخته شد تا آواره که از سرزمینه های 48 رانده شده بودن اینجا اسکان داده بشن که این اردوگاه تا امروز هم برپاست امروز جمعیت شهر و اردوگاه جنین روی هم چیزی نزدیک به 240 تا 260 هزار نفر رو در بر می‌گیره که 40 درصد از این جمعیت در اردوگاه جنین ساکن هستند. چیزی بیشتر از کمی بیشتر از 100 هزار نفر رو اردوگاه جنین امروز به خودش اختصاص میده. که رقم به نسبت جمعیت سه میلیونی کرانه باختری رقم قابل توجهی است از نظر موقعیت ژئوپلیتیکی هم بسیار موقعیت ویژه‌ای داره جنین چون در در واقع مرکز در واقع سه مسیر به سمت حیفا به سمت نابلس و به سمت بیت المقدس قرار داره یعنی در مسیر رسیدن به حیفا به نابلوس و به بیت المقدس هستش و به خاطر روحیه مقاومتی که از قبل از تأسیس رژیم سینستی در بین این مردم دیده میشه این روحیه تا امروز پابرزاست و عملا جنین به کانون اصلی مقاومت در کرانه باختری تبدیل شد اتفاقی که شاهدش بودیم این بود که تقریبا از فروردین سال 1400 به این طرف ما شاهده شکگیری دور جدیدی از مقاومت در سرزمین های در کرانه باختری بودیم با مهوریت جنین و فرزندان جنین و جوانان جنین و عملاً امروز جنین تونسته با سودور نسخه مقاومت خودش به نابلس به طول و یکی دو شهر دیگه عملاً مقاومت رو از انحصار جنین در بیاره و به کل کرانه منتشر کنه و این باعث نگرانی اسرائیلی ها شد بعد از نبرد سیفل در اردیبهشت سال 1400 اگر اشتباه نکنم در بعد از ماه مبارک رمضان، مقاومت در کمان روازش گرفت فعال شد که اولین عملیات ها رو ما توسط شهیدانی مثل رعد حازم داشتیم که رعد خازم یکی از بزرگترین عملیات ها رو انجام داد رعد خازم که خودش فرزند یکی از افسران تشکیلات دولت خودگردان بود با آموزش هایی که دیده بود کار با اصلحه رو خوب ای کار کرده بود تمرین کرده بود مسلط بود یک جوان 25 ساله تونسته بود از کرانه باختری خودش رو به تلاویف برسونه طی یک عملیات اگر اشتباه نکنم هفت یا هشت سینیست رو کشت تعدادی هم مجروح کرد ده دوازده نفر رو مجروح کرد و در نهایت بعد از 9 ساعت نیروهای ویژه اسرائیلی این شهید رو در یک مسجد در یافا در حالی که در حال خوندن نماز سو اقامه نماز صبح بود محاصره کردن و اونجا به شهادت رسوندند عملیات شهید راد در خیابان دایزن کفه تلاویو عملا هم به تعبیر گروهی چریکی قبل از انقلاب جو اختناق رو شکست و هم یک عملیات بسیار شجاعانه و مهیرل عقول تلقی میشد چون من اون می کردم میکردم تحولات رو جالب به شما بگم یک جوان 25 ساله از کرانه باختری خودش رو رسونده بود به تلاویو یک تنه عملیات انجام داده بود و انقدر اینها رو دوچار سر کرد اسرائیلی ها رو در اون شب خودشون اعلام کردند که هزار نیروی امنیتی و یگان ویژه رو وارد تلاویف کردن برای پیدا کردن ایشون. جالب اینجا بود که در اون زمان بعد یعنی یکی دو روز بعد اعلام شد اون موقع آی نتانیاهو و وزیر نبود دولت در اختیار نفادی بنت بود که اون شب گفتن آی نتانیاهو در همون خیابون ظاهرا مهمانی داشته یا جلسه داشته. و هر آن امکان داشت که در توره یا در تله ردخازم گرفتار بشه و کشته بشه اتفاق عجیبی که افتاد این بود ببینید تو بحث‌های امنیتی ما یه مسئلهی داریم به نام تصاعد به این معنا که متناسب با اتفاقی که می‌افته شما باید از نیروهای امنیتی یا نظامیتون استفاده بکنید اون شب اسرائیلی ها یگانهای عملیاتی رو وارد تلاویف کردند که این یگان ها سطحشون سطح عالی ترین سطح برخورد و اقدام بود سطح استراتژیک بود برای مثال خدمت شما عرض بکنم ما یک یگانی در ارتش اسرائیل داریم به نام سایرت ماتکال این قدیمی ترین یگان عملیات ویژه یا یگان نخبه ارتش اسرائیله عملیات معروف انتبه در 1976 توسط این یگان انجام شد که توی اون عملیات برادر نتانیاهو یونی نتانیاهو کشته شد که فرمانده این یگان در اون عملیات بود خود نتانیاهو در این یگان خدمت سروازیشو گذارنده ایهود باراک یک دوره فرمانده همین یگان بوده و این یگان در واقع قوی ترین یگان کماندوی اسرائیل بوده تو دهه 1960 و 70 و 80 میلادی اسرائیلی اون شب انقدر دست پاچه شدن به جای بهره از یگان های عملیات ویژه توی پلیسشون یا گارد مرزیشون همه اونها رو که وارد شهر تلافیف کردند حتی سایر ماکال رو هم وارد کردند یه گاف بزرگی هم که دادن این بود که به همراه این یگان امنیتی خبرنگارهاشون و فیلمبردارشون وارد کردند که از اینا شروع کرده بودن فیلم برداری که تصاویر نیرای امنیتی تو این عملیات سوخته بود که بعد از چند روز، اعلام شد که دستگاه امنیتی اسرائیل اعلام شکایت کردن از شبکهای تلویزیونی اسرائیل به خاطر اینکه چهره‌های نیروی امنیتی رو لو دادن. اونها هم اعلام کردند که ما به وظیفه اون عمل کردیم و کسی به ما دستگاه سانسوری که در وزارت جنگ و ارتش اسرائیله به ما دستوری در این زمینه نداد. یه, یه گاف بزرگی هم داده بودن. آی علیزاده شبکه شبکهای تلویزیونی به خصوص شبکه دوازده که اون شب گاف داده بود اعلام کرد ما به خدا نیت سوزوندن چهره اینا رو نداشتیم چون تعداد زیادی از خبرنگاران ما که الان دارن کار خبری و رسانه ای میکنن همین الان جز نیروهای ذخیره و احتیاط همین یگانهای عملیات ویژه هستند و اینو فقط شما تو اسرائیل میبینید که خبرنگاراشون همزمان دارن تو یگانهای امنیتی و نظامی یا در حال خدمتن یا به عنوان نیروی ذخیره محسوب میشن حالا میخوام
0: برگردم پس باقا ما افن... به این شکل میفرد میشیم پس عملیات سه قدس در اردیبشت 1400 چنان مهم بود که بعدش هم گمانم یک حمله اتفاق افتاد درسته؟ یک حمله از سمت اسرائیلیا به ترانه باختری اتفاق افتاد
1: بله بله و از فروردین سال بعدش یعنی 1401 سلسل عملیات های استشادی شروع شد که اولین عملیات در بنیباراک بود شهرک بنیباراک بود نزدیک تل دومین عملیات در بیروت سب بود که دو تا برادر این عملیات رو انجام دادن سومین یا چهارمین عملیات شهید رعد خازم بود از اون زمان تا الان تقریبا این عملیات ها دیگه بلا انقطاع ادامه پیدا کرده و اتفاق جدیدی که افتاد این بود که شاهد اعلام ظهور یک در واقع نیروی جدید مقاومت در کرانه بودیم خب ببینید کرانه منطقه ای هست که به طور سنتی در اختیار سازمان آزادی بخش فلسطین و فتح بوده کرانه قبل از اشغال در واقع منطقه ای بوده که نیروهای فتح عموما از اینجا اومده بودن و اینجا عملیات میکردن البته خب کرانه به طور سنتی اردن به اینجا نگاه داشته و همیشه قائل به این بوده که کرانه متعلق به اردن هستش حتی در مذاکرات ای که ملک عبدالله پدر همین ملک، پدر, پدر بزرگ این ملک عبدالله فعلی و پدر ملک حسین قبلی که شاه اردن بود یک مذاکرات ای سال 1948 با بنگوریون داشته که اونجا اعلام کرده بود که حاضر کرانه رو زمینه خاک اردن بکنه اما عموماً اینجا خواستگاه صاف و خواستگاه فت بوده و به خاطر همین عموماً تحت همین صاف و فت کنترل می شده اما اون چیزی که شاهدش هستیم در کنار فت و صاف حماس و جهاد اسلامی و دیگر گروه های فلسطینی هم از گذشته شروع کرده بودن اینجا سازی و شبکسازی برای گروه های مقاومت اما طی دو سال اخیر ما شاهد یک روند تصاعدی هم در گسترش و هم در عمق در گروه های مقاومت هستیم که اوج اون اعلام ظهور یک گروه جدیدی به نام عرین الاسود یا شیران بیشه بود که اینها جوانانی بودند که عمدتاً زیر سی سال سن داشتند و ولی از نوع هاشون مشخص بود که در تیراندازی و اقدام نظامی کاملاً حرفه‌ای هستند. از عجایب یا از نکات جالب گروه ارین و لسود و نیروهای مقاومت و این جوانانی که الان در کرانه خط مقدم مقاومت هستند و دارن شهید میشن، من جمله همین رعد یا ابراهیم نابولوسی که از بزرگان چهرهای این نسل جوان هستند، عموما اینا بچه‌هایی هستن که متولد بعد از توافق اسلوب بین یاسر عرفات و سازمان آزادی بخش فلسطین و رژیم سینوسی در دولت اسحاق رابین 1994 و 95 هستن اینها نسلی هستن که بعد از به دنیا اومدن یعنی عمدتا سالهای 1995 96 97 به بعد متولد شدن و نکته جالب دیگر اینه که عموماً اینها بچههایی هستند که پدرانشون افسران امنیتی یا نظامی تشکیلات خودگردان یا نیروهای فت هستند و در خونه‌هایی بالیدن و رشد کردند و مبارز شدند که عمدتا پدرانشون وابستگی فکری و سیاسی و سازمانی داشتن به یاسر عرفات، محمود عباس و تشکیلات خودگردان که این برای اسرائیل امروز زنگ خطریه که نسل نشون میده نسل امروز کرانه باختری نه تنها دیگر مثل پدران خودش خط سازش یا مصالحه با اسرائیل رو بر بلکه امروز به اینجا رسیده که راهی جز مبارزه و مقاومت در برابر اسرائیل رو در برابر خودش نمیبینه و عملا نشون میده تا پای جان هم پای این اعتقادش ایستاده امروز مساله کرانه به نهویست است که طی ارزیابی‌های سالیانهی که مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل INSS که زیر نظر سازمان اطلاعات ارتش و دانشگاه تل‌آویف فعالیت میکنه و تابع آمان هستش طی دو سال اخیر اون چیزی که ما میبینیم این هست که در حقیقت کرانه باختری امروز به عنوان یکی از کانونهای اصلی تهدید امنیت ملی اسرائیل تعریف میشه این مسئله نوپدیدی هست مسبوق به سابقه نیست در برآوردهای امنیت ملی اسرائیل طی دو دهه اخیر هیچ وقت کرانه باختری جز تهدیدات امنیت ملی تعریف نمیشد اما طی دو سال اخیر کرانه جزو تهدیدات امنیت ملی اسرائیل تعریف میشه که خب بخشی از اون به سیاست های ایران در منطقه برمیگرده و بخشیش هم به خود مردم کرانه باختری بخصوص نسل جوان اون برمیگرده
0: باز می‌خوام شما بسیار خب برای اینکه فقط خیلی سریع‌تر بریم جلو و یه بک به مخاطب بدیم یه بک گراوند قرارداد اصول و توافق اصول 1993 که تشکیل خودگردان داشته یاسر عرفات و فتح به شکلی سازش کردن با اسرائیل و قرار شد که اسرائیل بهشون اجازه اداره قضه و باختری رو بده درسته که بعد خیلی زود معلوم شد که خسارت محض بوده و چیزی آیدشون نشده و و عملا هم خیلی متقدن که به شکل تشکیل خودگردان به عنوان عمله و پادو و دربون ها استفاده شد برای همون چیزی که قبلا می‌خواستن شهرک نشینی ادامه پیدا کرد از زمان اسلوچانت تا امروز شهرک داشمون یه ابدی 200 خورده و الان چند تاست شهرک نشینی ادامه پیدا کرد و می من به نقل قول از ایال وایزمن نویسنده اسرائیلی و رئیس فورنزیک آرتیکتچچر در دانشگاه گولزمنس لندن میگم که اشاره میکنم میگه در جایی که در مرز اردن و کرانه باختری هستش فلسطینایی که میخوان وارد و خارج بشن یک معمور کرانه باختری معمور پلیس خودگردان میبینن که ازشون پاسپورت میبینه باشون نگاه میکنه و خودیه ولی اون چیزی که نمیدونن که پشت اینها یک شیشه است که شبیه آینه است برای اینها ولی این آینه نیستش پشتش مأموران اسرائیل نشستن اونها هستن که پاسپورت چک میکنن چهرهارو چک میکنن و غیرواقع تشکل خودگردان خیلی معتقدن که یک ویترینی بود برای برای به شکلی آدیسازی و بومیسازی سرکوب اسرائیلی علیه مردم اونجا و همین بود که شهرک ها ادامه پیدا کرده این نکته دیگه هم دامنه ها بایدیم شب مخاطب آشنونه باشه شهرک ها خیلی به قول مرور پخش شدن مثل نمکی که پاشیده اونجا یه شهرک اینجاست و بینش فلسطینی هستن شهرک 15 کیلومتر و 10 کیلومتر طرف‌تر و غیره و خطر قزینی که این شرکا که شکل میگیره بعد با, 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 با هم مربوط شن بعد اون برادرش تو اون شرک زندگی میکنه تقاضو میکنه راه اتفاق بیفته من یه قصه بگم شاید جالب باشه سال 2005 یکی از این گفتش که ما موبایلمون آنتن نمیده شرکت اورنج که شرکت فرانسوی اوریجینال من گمانم که در اسرائیل فعالیت داره اون که ما برای شما یه دونه از اورنج کردن تا کل مصاحباتی اونجا بذارن درباره تپه اومدن گذاشتن خب رو گفتن که فلسطین میخوان به این حمله کنن خطر رو داره و دورش رو باید ما حساب بکشیم یه دونه کیوس خودشون و یه دونه پلیس اومد اونجا پلیس از شش میگه من تنها اینجا چیکار کنم زن دارم بچه دارم زره بچه‌شو آورد صدا کاروانم اضافه شد بازی مداد ما تنهایی برادرش اومد خواهرش اومد و حول این یک شهرک شکره حالا یه شهرکی که وسط یک تپهی بدون ارتفاع با بقیه وست‌پنگ و کرانه باختری حالا راه میخواد به شهرک بغلی که 6 کیلومتر اون طرف راهها گاهی وقتا زیر زمین گاهی وقتا پل هوایی از روی زمین های رد میشه برای همین یک شبکه بسیار پیچیده که حل شدنی نیستش من جمله دیگه بگم که تو ایران ناشناخته باشه این نقل قول از رئیس ارتش اسرائیل سال 1973 74ه حالا من با نقل قول در یک بگم که میگی که ما انقدر به شکلی بحث فلسطین رو پیچیده خواهیم کرد که شما امید به حل مساله رو به قول معروف ازش ازش بگذاری. و ما در اینجا می‌بینیم که چنین پیچیدگی در اینجا در این قضیه وجود داره ولی شما میگید به رقم این پیچیدگی ها یه بک‌گراند اینه قضیه اسلو یه بک‌گراند دیگه هم داره آقای ابدی. با اونم سال 2004 در سال 2004 انتخاباتی برگزار میشه بر اساس همین قوانین موجود دموکراسی غربی زیر نظر نهادهای بین‌المللی و دو گروه درون با همدیگه رقابت میکنن یکیشون فتح و دیگری حماسه و در این انتخابات حماسه پیروز میشه بر اساس تمام ادعاها و بعد یک کودتایی رخ میده کودتایی که بعد ها معلوم شد کاندلزا رایس پشتش بوده با کمک ا من محمد دهران که معاون امنیتی عرفات در اون موقع بود و گرفتن اعضای حماس رو گرفتن شکنجه کردم و بهش خیلیشون کشتم و غیره اونجا به بعد دیگه کرونای باختری انتخاباتم کنار میذارم متعلق به فتح میشه و حماس هم بهش فرار میکنن باقی به سمت غزه میرن درسته این دو تا بکگراندی که ما اینجا داریم در واقع اینجا کرونای باختری کاملا در اختیار گروه های نزدیک به بفط و محمود عباس هستند حالا این ای که ما در داریم این که بسیاری از اینا فاسدند اهل مقاومت هم نیستند با هم جنگ تمام ایار داشتند با ایران بد بودند با سوریه بد بودند و به غرب هم نزدیک بودند محمود عباس درسته
1: ببین آی علی زده من شما نکات خیلی خوبی رو اشاره کردید کار منو ساده کردید من سعی از اینجا وارد بحث بشم شارون یک جنرال تمام ایار تو ارتش اسرائیل و یک جورایی بنابر روایت های تاریخی اسرائیلی ناجی اسرائیل در جنگ 1973 چون تو جنگ 1973 اسرائیلی ها تقریبا هفته اول شکست خوردن و سرای سینا رو از دست دادن اما بعد از یک هفته خودشون رو پیدا کردند و کسی که تونست از شکاف بین ارتش دوم و سوم مصر عبور بکنه و از در واقع اون قسمت دریا هم عبور بکنه و پشت در پشت خطوط مصری ها و پشت دریای سرخ خط پدافندی تو خاک مصر علی مصر انجام بده ایشون بود که با همین حرکت جسورانش تونست اسرائیل رو نجات بده اما شما اگر دقت بکنید در سال 1977 وقتی بنگوریون نخست وزیر میشه آقای شارون رو به عنوان وزیر مسکن در کابینه خودش انتخاب میکنه چرا بنگوریون باید یک ژنرال که در واقع بهترین تراز اولترین ژنرال های اسرائیلی رو به عنوان وزیر مسکن انتخاب بکنه ما بعدها که وارد دهه 1980 و 90 و بعد میشیم میبینیم عمدتا وزرای مسکن اسرائیل جنرال ها هستند چرا این اتفاق داره تو اسرائیل میفته شما در کشورهای دیگه نمیبینید که نظامی ها بشن وزیر مسکن دلیلش این هستش دلیلش به دو سه دلیل توضیح میدم یک ماهیت اشغالگری اسرائیل برمیگرده چون اسرائیل یک رژیم اشغالگر هستش و این اشغالگری پشتوانش میلیتاریزمه بهترین گزینه برای وزارت مسکنش یک جنراله. چرا؟ چون وزارت مسکن در اسرائیل قرار نیست که برای مردم حیفا یا تلاویو یا یافا یا مناطقی که کاملا سرزمین های 48 که در اختیار اسرائیلی هاست مسکن بسازه. وزیر مسکن مسکن سازی در سرزمین های 67ه خب میدونید تا قبل از توافق کم دیوید اسرائیل در سرای سینام شهرک داشت تا سال 2004 هم که شهرک ها رو از نوار غزه تخلیه کردند، اونجا هم شهرک داشتن و همه این شهرکها تابع وزارت مسکن هستش در واقع وزارت مسکن مسئول توضیع ساخت و ساز بر اساس آمایش سرزمینی اشغالگرانه اشغالگرایانه اسرائیل در کرانه باختری هستش لذا شما میبینید 450 شهرک در کرانه باختری اینها ساختن که بیش از 600 هزار اسرائیلی رو در اون اسکان داده اما وقتی به چیدمان و آمایش سرزمینی این نگاه می نگاه میکنید میبینید که از روش یا از استراتژی لکه جوهر استفاده کردن استراتژی لکه جوهر یک استراتژی در عملیات نظامیه که شما نیروها رو مثل لکه های جوهر روی کاغذ پخش میکنی و وقتی لکه جوهر رو اگر دیده باشید توقف نمیمیم روی کاغذ گسترش پیدا میکنه و به هم متصل میشن و بعد میبینید کل صفحه رو میپوشونن روش شهرکسازی اسرائیل در کرانه باختری دقیقا از روش لکه جوهر استفاده میکنه. یعنی تا تونسته اینها رو به صورت نامنظم پخش کرده که بعد با توسعه اینها عملا و اتصال اینها به هم عملا راه تنفس شهرها، روستاها و دهکده های فلسطینی در کرانه باختری بسته بشه و این تعبیر درستی که شما استفاده کردید معادله رو انقدر پیچیده میکنه معما رو انقدر پیچیده میکنه که عملا مثل یک کلاف سردرگمی کسی دیگه نتونه اونو حلش بکنه بلایی که امروز سر کرانه باختری اووردن به خصوص بعد از توافق اسلو که قرار بود کرانه باختری به مردم فلسطین برگرده عملا این مصیبتی که امروز باش مواجهن که 450 شهرک که 6000 هزار جدیدم توی این دولت نتانیاهو و کردن بهش اضافه بشه، 600 و خورده 1000 نفر اونجا اسکان دادن و این 600 و خورده 1000 نفر آقای علیزاده اینها وحشی ترین های ساکن سرزمینهای اشغالی هستن یعنی خود اسرائیلی ها از این شهرک نشینا پرهیز دارند چون شهرک نشین, نشین ها یک زمانی کیبوتس ها موتور محرک تروریسم و ملیتاریزم اسرائیلی بودن امروز شهرک نشین ها موتور محرکه این ملیتاریزم و تروریزم اسرائیلی هستن شعرک همون کسایی هستند که بنگویر و اسموتریچ رو فرستادن به کنسرت که امروز فریاد تلاویف نشین ها و حیفان نشین ها و یافان ها از دست اینا بلنده یعنی میخوام بگم راستگراترین، فاشیستیترین و افراتی ترین بخش جامعه اسرائی تو این شعرک ها ساکنه و اینها را امروز به جان مردم کرانه باختری انداختند. و چون همه اینا مسلح هستند و ما چیزی به نام شهروند غیر نظامی و غیر مسلح نداریم عملا به یک پادگان بزرگ در کرانه کرانه باختری به یک پادگان بزرگ تبدیل کردند. به مجموعه یک شبکه ای از شهرک های مسلح شده. من صدای شما رو بازم
0: ندهشم من مستدار میبنم که صدای پیرامونی نباشه اینجا و بعد فراموش میکنم بازخوام این رو من به یاد آی زیدبادی این رو نشون بدیم که معتقد بود که اسلو کار درستی بود و اسراعیل. این اینو گاردین نوشته نه فارس نه تصنیم و توضیح میده که چگونه قرادر اسلو فلسطینی ها رو قارت کرد و چگونه حتی مثلا بحث آبشون مطرحه چون شما نا که دعواهایی که اونجا میشه بین شرک نشینا اینه که آب بیشتری میخوان بعد میان کشاورزن فلسطینیا ها درخت زیتون دارن و سر مسئله اینجوری مرتب فلس... نواره باکتری یا کرونه باکتری، من میگم کرونه باکتری یک جنگ 24 ساعته است. شما نشستی میگه من دیگه چی ندارم. با همین ماهی مثلا چه میدونم 150 دلار درآمدم قناعت میکنم. شرک نشین میاد همون رو شبانه میگیره. زمین رو خراب میکنه. درخت رو میکشه بیرون. آبی که یه هستش هفته دیگه آب نداری چون بغلش ما یه چای عمیق زدن که آبش ما رو دزدیدن و برای همین یک جنگ تمام ایاره که از زمان اصول به بعد هم ما که مرتب بدتر و بدتر شده و در همین که شما دیگه بالا نقشه سال 2003 این نقشه درسته و از 2003 بعد هم خیلی وسیع شده این شهرک ها خب میرسیم
1: ببین آیه بس... علیزاده آی علی الان ما در کرانه باختری چیزی نزدیک به 7000 پست ایست بازرسی داریم یعنی شما تو همین کرانه باختری از نابلوس به جنین میخوای بری از جنین به بیتون مقدس میخوای بری مسیری که متعارف شما شما تو 10 دقیقه تا 1 رو با ماشین راحت میتونید برسی فالعظن سه چهار ساعت و بلکه بیشتر طول میکشه شما از جنین بخوای به بیت المقدس برسید به خاطر اینکه 7 پست ایس بازرسی رو توی این منطقه پراکنده کرده این تازه غیر از اون حصار بتونی نه متری هستش که توسط اسرائیل ساخته شده و عملا کرانه باختری رو از سرزمین های جدا کردی خب خانم نائومی کلین تو کتاب دکتری شوکش به طور مفصل هم به ابعاد اقتصادی و هم به ابعاد امنیتی و ضد انسانی این مسئله پرداخته. درباره دولت خودگردان که شما به درستی اشاره کردید، من اینو تکمیلش بکنم. دولت خودگردان عملا بعد از اسلو و بعد از استقرارش در کرانه بخصوص بعد از آقای عرفات چون آقای عرفات از سال 2000 تا 2004 که مرحوم شد عملا ادول کرد از توافق اسلو و در واقع بازگشت داشت به مقاومت که در نهایت توسط موساد مسموم شد و کشته شد اما واقعش اینه که دولت خودگردان به دوره محمود عباس به این طرف عملا به پلیس اسرائیل در کرانه تبدیل شده و چهره اصلی این دولت پلیسی هم همونجور که شما به درستی اشاره کردید محمد دهلان بود که امروز مشاور و دست راست آقای محمد بن زاید در امارات هستش چون با آقای, مح... آقای محمود عباس دچار اختلاف شدید شد و محمود عباس متوجه شد که او آلترناتیو محمود عباس خواهد بود در آینده به خاطر همین باش معامله‌ای کرد که فراری داد به امارات آقای دهلان کسی هست که عملاً بعد از چهرههایی مثل ابو عیاد که مسئول تشکیلات امنیتی سازمان آزادی بخش فلسطین بود که در سال 1991 اگر اشتباه نکنم یا 92 به دست اسرائیلیا ترور شد خب اینا های مقاومت و چهره‌های مبارزی بودند اما استحاله سازمان آزادی بخش فلسطین به جای رسید که از چهرهی مثل ابو عیاد که یک چهره مبارزی بود به دست اسرائیلیا کشته شد رسید به محمود محمد دهلانی که گذار تشکیلات امنیتی سازمان آزادی بخش فلسطین و دولت خودگردانی شد که وظیفش شناسایی، شکار، ربایش یا قتل مبارزین فلسطینی در کرانه باختری بود که این روش و این سیاست همچنان هم ادامه داره و عملا پلیس و نیروهای امنیتی دولت خودگردان وظیفه سرکوب فلسطینی‌ها رو بر عهده دارد و این وضعیت اینقدر در واقع تراژیک و دردآور هست که به هیچ زبونی واقعا نمیشه وصفش کرد که عملا اسرائیلی ها کاری کردند که فلسطینی به نیابت از اسرائیلی فلسطینی ها را یا میکشه یا زندانی میکنه و براش داره حقوق و مزایا دریافت میکنه چیزی که شاید مبارزین فلسطینی تو دهه 1960 به خواب هم این وضعیت تراژیک رو نمی دیدن متاسفانه و این اون وضعیتیه که اسلو برای فلسطینیها ها رقم زده که نه تنها باعث گشایش زندگی اونها نشد بلکه یک دولت پلیسی به نام سازمان آزادی بخش فلسطین و اما تابع محض اسرائیل رو حاکم کرده امروز در تمام عملیات های شکار و قتل و شهادت چهره‌های مبارز و مقاومتی در کرانه باختری به همراه یگانهای عملیاتی اسرائیلی وقتی وارد نابلوس جنین طول میشن حتما یک افسر اطلاعاتی از تشکیلات خودگردان حضور داره که اونها رو هدایت میکنه چون اونها مشرفن اشراف کامل دارند و اینها رو میبرن تا سر مکان عملیات انجام میدن عملیات رو برمیگردن یعنی خیانت الان انقدر راحت و انقدر سهلول مصول شده در مورد انتخابات سال 2004 هم که درستی اشاره کردین حماس اون انتخابات رو برد در کمال نابابری فتح و تشکیلات خودگردان و کار به جایی رسید که اسرائیلی ها از دولت حماس در قضه با نام حماسستان یاد میکردن و اعلام میکردند که عملا با این اتفاق ایران به پشت دروازه های اسرائیل رسیده و دائم تولید ترس و تهدید میکردند و در نهایت باعث شد که در سال 2006 کمتر از دو سال بعد آقای محمود عباس و تشکیلات خودگردان کودتایی بکنه در کرانه و بساط دولت حماس چون یه بخشیش در غزه بود و یه بخشش هم در کرانه بود که مجلسشون در کرانه مستقر بود اعضای مجلس در کرانه بودن همه اینها رو به نیابت از اسرائیل بازداشت و زندانی کرد
0: این الان این شما می اینجا من امید که تو ایران با این فر آشنا شدن شخصیده خیلی خیلی مهم و شسته بسیار کلیدی و امنیتی بود که در بسیار از این اتفاقا نقش داشته و بعد هم تا گفته شد که در جنگ یمن نقش داشت و در شکلی جنگ یمن نقش داشت و بسیار بسیار جذاب افراد بسیار مرموز و امنیتی خودش خود گردان بود حالا بس من با این که فقط توضیح دادم که از این خط بگذریم فقط شما توی این نقشه یک بار نباشه که ما ببینیم نقشه رو در این نقشه که یک سمتش، یک سمتش، بله بله در اینجا، در اینجا، یک سمتش نوار باختری، باختریه که این اتفاق درش داره میافته و بالای بالاش جنینه، نابلوس پایینش و بعد به رامالله و به بطلهم و به هبرون میرسید، و یه نکته خیلی مهم است، درآمد متوسط افراد در اینجا سالی 2500 دولاره حالا سال 2021 خیلی زیاد شده به 3000 دلار رسیده بود اون سمتشون تو اسرائیل و تو همینجا برای شهرک نشین هایی که یهودی هستن این درآمد سالی 58000 دولاره GDP پر کپیتر رو دارم میگم ما. یعنی درآمد ناخالص ملی تقسیم بر افراد خب یعنی اینها من از اول به بحث مسلمان و یهودی بزنین کنار بحث دیگه بزنین کنار سیستم آپارتاید طبقاتی هم هستش این فلسطینی ها یه نیروی کار ارزونن هر روز با از اون دیواره رد تحقیرشن پاسپورت رو بدن اسرائیلی ها 6 ساعت 4 ساعت نگیشن و غیره از اون دیوار ردشن برن اونجا کار کنن که بتونن به چه چیزی برسن برای کسایی کار کنن که درآمدشون در سال حدود 23 تا 25 برابر این هاست این ها واقع رابطه ارباب و رعیته یک رابطه ای که در دوره فودالی به این شکل وجود نداشته برای همین قضیه رو حالا آقای زیوکلام و آقای زیدابادی و اینا میتونن به هولوکاست و مولوکاست و هزگیل نبی و جرجیس نبی و غیره اختصاص بدن ولی واقعیت قضیه اینه که ایدی از اروپا اومدن سفید از اروپا اومدن توی منطقه زمینش رو اشغال کردن بومی ها رو گرفتن توی زندانی در قضزه و یه زندان در ووسپک کردن زمینشون هم می دزند روزانم تحقیر رو میکنن میکشنشون بعد میگن بهواسه ما کار کنی ولی نه به این شل هر روز با از دیوارت چی با تحقیر و تازه حقوق هم یک ۲ پم کارگر سفرست این ماجری که ما در اینجا داریم برای همین و بنکی که ما ببینیم الان حدوداً بیست و نه سی سال دقیقاً سی سال بعد از اسلو این کرانه باختری میگه منم دیگه enough is enough. درست درسته دیگه این اسلو و این تشکیل بازی کافیه و دو ساله که رفتار شبیه رفتار قزه شده درسته و ما در اینجا رسیدیم حالا بخش از مقاونت شما گفتی و بحث سیف القدس رو به ما گفتیم و تصاویر ما دیدیم در این مدت دیده. ما شهر‌های نوار کارون با... باختری رو دیدیم که دوره هر روز بلند میشه و تظاهراتش هست و گاهی وقتا زودتر از قزه و حالا اول من می‌گم که این موقع چقدر مربوطه به موقعیت قزه آیا حماس توش نقش داره آیا ایران توش نقش داره اصلا چطوری میشه بهشون کمک کرد این ها رو که ما نگاه می‌کنیم یه ورش اردنه یه ورش اسرائیل اینا می جزیره است حالا شما معتقدی که این وضعیت از غزه بهتره ولی اینجا هم یه زندانه یه زندان جغرافیایی. دور تا دورش رو اسرائیل محاصره کرده و بعدم اردن محاصره کرده اصلا چجوری میشه بهشون سلاح رسون کمک رسون این سلاحایی که الان آمده از کجا آمده مقاومت کجا بوده اینجا
1: ببینید درباره اینکه چطور اونجا در واقع سلاح داره ارسال میشه اولا این رو من خدمت شما بگم که مقاومت در کرانه به این شکل که همه گروه های مقاومت اونجا فعالند و در حال فعالیت هستند یعنی اول, اول این اشاره بکنم اولین گروه مقاومتی که در کرانشه گرفت از انشعاب از خود فتح بود ما بعد از ماجرای اسلو یک انشعابی در فتح داشتیم به نام فتح انتفازه که اینها قائل به صلح با اسرائیل نبوده از دل فتح انتفازه جریان مقاومتی بیرون اومد به نام گردانهای های شهدای الاقسا که اینها نیروهای در واقع از فد بودند که به توافق آقای عرفات با اسرائیل و بعد مسیر آقای محمود عباس اعتقاد نداشتند و چهره کلیدی اینها الان آقای مروان برغوسیه که در زندان های اسرائیل هستش و سالهای سال که تو زندان هستش خب اینها نیروهایی هستند که با همون اعتقادات سازمان فتح نگاه در واقع ناسیونالیستی و بعضن گرایشات چپ قائل به مبارزه با اسرائیل بودن هنوزم این مسیر رو دارن حرکت میکنن بخشی از نیروهای مقاومت در کرانه و این نسل جدید بچهای همین در واقع فتح گردانهای شهدای الاقصی هستند بعد از اینها حماس هست که به شدت در کرانه فعال و در حال جذب نیرو و ایجاد هسته های مقاومت هستش بخش دیگر جهاد اسلامی هست که در واقع خیلی فعاله و عملا اردوگاه جنین در بیشترش در اختیار جهاد و جهاد در جنین بسیار فعاله اینکه جنین امروز کانون مقاومت در کرانه است یه بخشیش به خاطر اینه که جریان اصلی مقاومت در جنین در اختیار جهاد اسلامی هستش که در مسئله مقاومت یکی دو دوگام از حتی حماس هم جلوتر توی این مسیر داره حرکت میکنه غیر از اینها حزبالله لبنان هم سال که در این حوزه فعاله ما یک واحدی رو در الله لبنان داریم به نام واحد 1800 که این واحد 1800 وظیفش فعالیت در داخل فلسطین اشخالی و سرزمین های فلسطین هستش یکی از کارویج های باید 1800 حزبالله لبنان تچیز و ایجاد هستاهای مقاومت در کران است من در نبرد سیفالغوز و تشکیل گروه عریم الاسود ردپای حزبالله رو خیلی به نظر خودم با تحلیل شخصی خودم به وضوح میشد دید و این در واقع برنامه بلند مدتی بود که شهید اماد مغنی از سالهای آغازین قرن و یکم شروع کرد و بعد از شهادت ایشون حزب الله مسیر رو ادامه داد و الان به بار نشسته ایران به طور مستقیم تو این
0: جغرافیاشو بگین جغرافیاشو بگین خجا؟ از کجا از کجا این من سوال که براتون میشه
1: ببینید تامین سلاح در کرانه باختری به دو روش کلی داره صورت میگیره آیه علیزاده عزیز یک روش ارسال سلاح از بیرون یا در واقع میتونم بگم سه روش رو ما داریم یک روش ارسال سلاح از بیرونه یک روش تولید سلاحهای دستساز در داخل کرانه باختریه و یک روش هم خرید سلاح از نظامیان اسرائیلیه نظامیان اسرائیلی به شدت چون پولپرستان و طماع هستند بخش قابل توجهی از تجهیزات و سلاح انفرادی و فشنگ هایی که گروه مقاومت تو کرانه استفاده می از خرید سلاح از اسرائیل تعمین میشه. اونا از پادگاناشون می به اینا می فوشن. سال گذشته بله بله اعلام شد از یکی از پادگان های اسرائیل تو کرانه 92 هزار فشنگ مفقود شده 92 هزار فشنگ البته اینم بهش اضافه کنم همین گروه فتی که به شما گفتم که بعضن توی تشکیلات خودگردان و اینام هستن اونها هم کمک میکنن یعنی بخشی از تسلیحات و تجهیزات سازمان پلیسی امنیتی آقای محمود عباس رو حالا یا میفروشن یا میدوزن در اختیار بچه های مقاومت قرار میدن لذا الان تأمین سلاح سلاح منظورم اینجا سلاح انفرادیه مثل تفنگ شو، ام 16 یا مثلا توفنگ که خود اسرائیل تولید میشه مثل اصله تاور یا کلت امچار و اینها تهیهاش سخت نیست الان مسئله اصلی کرانه یعنی اون چیزی که الان برای کرانه از نان شب واجب تره سلاحهای سلاح نیمه سنگین و ضد زرهه مثل RPG. RPG 7 RPG 11 و انواع و اقسام موشک ضد زره اگر برای نمونه خدمت شما بگم اگر بچه های کرانه بچه های جنین امروز مسلح بودند به سلاح های زره امروز بولدوزرها اینجوری آسفالت خیابان ها و کوچه های جنین رو شخ نمی زدن. اگر بچه های مقاومت آر پی جی در اختیارشون بود زره پوش های اسرائیلی انقدر راحت تو خیابان های جنین منوف نمی دادن. الان به نظر من اون چیزی که مقامات داره روش برنامه ریزی میکنه این مسئله است. یه بخشی از سلاح از کانال اردن حالا یاد داره در واقع رشوه داده میشه که ارسال بشه بخشیش از طریق ارسال با پهباده بعضی از این پهپادها رو سازمان امنیت اسرائیل و نیرای نظامی اسرائیل ساقط میکنن ولی به این معنا نیست که همه اینها ساقط میشه همیشه درصدی از این سلا به دست اسرائیلیا میفته ولی درصدی هم از زیر دست اونا بدونه که بتونن بگیرن به دست نیروهای مقاومت میرسه الان ارسال سلا از طریق پهباد یا کوات کوپتر هم یکی از روش های مرسومی که از طریق سوریه یا اردن البته سلا های سبک اینجا منظورمونه من دیگه عمدتا به کرانه منتقل میشه اینم در نظر داشته باشید از کرانه چندی پیش یک راکتی به سمت سرزمینای 48 شلیک شد که نشون میداد که اه، اه، کارگاه های تولید راکت هم ظاهراً در کرانه باختری استارتش زده شده و احتمالا تا چندی دیگر ما شاهد پرتاب خونپاره و راکت های برد هم از کرانه خواهیم
0: مع مخص پرسان تصاویر می از به حضور بولدوزرهای عظیم عظیم الجثه اسرائیلی که اصلا باور نکردنی دارن کل این زمین رو از به میبرم و کل اردوگاه که میگیم اردوگاه چه این چیزی اردوگاه خیلی ممکنه فکر که چادری که مثلا با برزت و ایناس اردوگاه مثل ذورات مثل این محل های که توی کشور های سوم و توی آمریکای لاتین و غیره مامانلا رو همدیگه ساختن و با تراکم خیلی زیادی گمانم تراکم 33 هزار نفر در هر کیلومتر مربعه درست چیز خیلی باورک نکر و و حالا اسرائیل قشنگ شوخ میزنه و میخواد واقعاً اینجا رو از بینید بخشی از این
1: ترسشون خاطر اینه که هفتش ده روز پیش اینها یک حمله به جنین داشتند یه عملیاتی صورت گرفت که جهاد اسلامی متولیش بود تحت عنوان سار الاحرار در یا انتقام آزادگان که در ادامه ادامه عملیاتی بود که پنج روزی بود که قذر رو کوبیدن و, کوبی و شش از فرماندهای جهاد رو به شهادت رسوندن اه، اه، توی اون عملیات نیروهای جهاد مسیر تردد زره اسرائیلی رو بمبهای های کنار جادهی کار گذاشتند و سه تا از زره اونا رو به آهن تبدیل کردند اون عملیات اسرائیلی رو انقدر ترسون که این دفعه با حجم بسیار بالای نیرو وارد جنی شدند گفتم دو هزار نفر نیرو 150 تا زرهپوش و تعداد زیادی بلوزه و شروع کردن به شخم زدن جنین برای اینکه از ترس اینکه این, که این بوم های کنار جاده‌ای گذاشته نشده باشه که برای اینا چون تو هم تو اون عملیات هم توی همین عملیات 2 روزه اخیر به شدت ما با سانسور تلفات اسرائیلی مواجهیم حتی این عملیات استشادی که امروز تو تلاوی و اتفاق افتاد و اون شهید فلسطینی خودش به شهادت رسید و تا الان گفتن 10 تا زخمی داشته ولی عملاً با کاری که ایشون کرد ما باعث شاهد تلفات و کشتهام باشیم ولی دستگاه سانسور اسرائیل الان داره به شدت سانسور میکنه و اجازه نمیده که تلافات اسرائیل برای فلسطینی ها و جهان مشخص باشه
0: پسا چیزی میم ما ات تتصاویر شوخم زدن رو می از سمت اسرایددی ها یعنی یه سطحی از سببایت رو می که اصلا درناکی که جهان بشینه ساکت باشه و غیر قانونی هم هست نکته خیلی مهم میگه این بر خلاف تمام قطنامه های شورای امنیت و ثات معام له اینجا سرزمین نیست که در اساس اصلا متعلق به دولت خرد و متعلق فلستینی ها حالا تصمیم بگیرن که بخشی اداره کنه و چون
1: فرانسه در دوره جنگ دوم جهانیه ارتش اسرائیل الان شبیه ارتش رایش سومه که و خاک فرانسه رو اشغال کرده و مقاومت فلسطین امروز شبیه مقاومت فرانسه است که داره به باهم مبارزه میکنه دقیقا همین وضعیت الان حاکمه و این مقاومت کاملا مشروع کاملا قانونی بنا بر قطنمای مثل 242 سازمان ملل این مقاومت کاملا مقاومت قانونی و حق مردم کرانه
0: باختری و فلسطین حالا یکی از این فیلم هایی که خیلی در این 24 دیده شد اینه دیگه یعنی سربازان فلس... اسرائیلی وارد منازل شدند و دارن به شکل دقیق همین که میگی یادآور تصویر جنگ جهانی دومه لحظه ای که نازی ها وارد خونه ها میشدن و شهروندان عادی رو میگیرن بچه 12 ساله خب بچه 12 ساله, خب بچه 12 ساله. خب با این بچه 12 ساله چیزی خیلی زیبا پشت پشت پرده ها که <تصفح> بوی مقاومت داره و اینکه به شکلی عکسمون فنگ M16 بودش ولی من چیزی که تو تصاوی میبینم که در جوابش مقاومت ترقبازی میکرد یک تفاوت خیلی کیفی و واضحی بین سطح نظامی قذه و اینجا ما داریم درسته یعنی قذهی که به اسلوتن نداد قذهی که سازش نکرد الان داره موشکایی میزنی که درقل اسرائیل رو مختل میکنه ولی اینجا واقعا درده بازی بودش یعنی خیلی چیزایی که میذاشتن آتیش‌پازی‌ها آخر سال نو و, غیر و غیره بودش یعنی هنوز هنوز در اینجا اون چیزی که شما میگی میخرن از این و اون ور های تک نفره میخرن ولی خیلی مونده که به سطح مشکسازی غزه برسن درسته بله
1: ببینید آقای علیزاده گفتم ببین شما کرانه رو اینطور باید نگاه بکنید که ما در کرانه از یک سو سازمان امنیت اسرائیل با اون تشکیلات جهنمیش داره کار می‌کنه فرماندهی مرکزی ارتش اسرائیلی که از فرمانده های, فرمانده های سگانه ارتش اسرائیلی یعنی فرماندهی شمالی، فرماندهی مرکزی و فرماندهی جنوبی فرماندهی مرکزی در کرانه باختری مستقره و بزرگترین تشکیلات نظامیش که اسطلاحان بهش میگن ارتش یهود... لشکر یهودیه و سامریه که بزرگترین لشکر اسرائیلی توی این محدوده است که تا تیپ زیر شده. زیر مجموعه این لشکر اینا همه کرانه واختری دارن کنترل میکنن یعنی شما یه لشکری داری 6 تا تیپ داره این کنترل نظامی کرانه رو داره انجام میده سازمان امنیت اسرائیل رو داری کنترل اینجا رو داره انجام میده سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل رو داری که از طریق پهپادهای جاسوسی و ماهواره های جاسوسی هم داره اینجا رو شنود میکنه یعنی تمام تلفن و خطوط مخابراتی و اینترنتی اینجا تحت کنترله آسمانش تحت کنترله با بالون جاسوسی با پهباد جاسوسی با هواپیمای جاسوسی و ماهواره جاسوسی 5600 کیلومتر دیگه چقدر مگه جاه و در و علاوه بر اینها تشکیلات خودگردانی که تمام سیستم اطلاعاتی امنیتی و پلیسیش هم داره به اسرائیل خدمت میکنه و در و علاوه همه اینها مقاومت اینجا شکل گرفته این خود شبیه معجزه است و این انتظار که کرانه الان مثلا در حال حاضر بتونه به وضعیت قزده برسه یه خورده دور از انتظاره یعنی ما باید زمان بدیم به کرانه که به اونجا برسه که انشانله به اونجا هم خواهد رسید کرانهی که در در, در انتفاضه الاقصا سلاحش سنگ و قلوه سنگ بود امروز بالاخره به اینجا رسیده که کمین میذاره برای ارتش اسرائیل و خودهای زره پوشش رو از بین میبره و تلفات داره تلفاتی که اسرائیلی ها امروز در کرانه میدن اصلا قابل قیاس نیست با تلفاتی که اسرائیلی ها در موشک باران قزه میدن ما در جنگ اخیر قزه یک کشته داشتیم از سمت اسرائیلی ها. اما در یک عملیات شهرک ایلی که دو تا از در واقع مبارزینه وابسته به حماس این عملیات انجام دادن چهار شهرک شدند. شیش تا هم زخمی داشتن یا در عملیات امروز یعنی شما در شیش روز جنگ با 1400 راکت میزنید نهایت یه اسرائیلی کشته میشه ولی در یک عملیات شهادت طلبانه که یک نفر یا دو تا فلسطینی انجام میدن چار پنج تلفات از اسرائیلیه گرفته میشه و تعدادی مجروح این معادل جدیدی که ایجاد کردند و جذو و جو ترس و ارعابی که علیه اسرائیلی ها و شهرک نشین‌ها شکل گرفته این در واقع مهمترین ضربه‌ای که به اسرائیل داره وارد میشه و این, این یه جای کلاپس میشه آقای علیزاده این دوام نمیتونه بیاره چون شهرک نشین با وعده‌ای به اینجا اومده و قراره در آرامش و امنیت زندگی کنه اگر قرار باشه هر روز اونجا عملیات بشه هر روز درگیری باشه هر روز شلی گلوله باشه این تا یه حدی میتونه کنترل بکنه خودشو و در واقع از نظر روانی خوش نگه داره به مرور زمان این دوچار فروپاشی روانی خواهد شد هم به صورت فردی هم به صورت جمعی ولی علی رغم اینها به نظرم مقاومت در کرانه تا الان خوب پیشرفته ولی به نظرم با این دیدار اخیر که آقای اسماعیل هنیه با رهبری انقلاب داشتن در تهران و قبلش هم آقای زیاد نخاله داشتن اون جمله کلیدی که آیت الله خامنه‌ای فرمودن که کلید نابودی اسرائیل در ساحل غربی رقم خواهد خورد به نظر من توجه همه گروه های مقاومت رو معطوف به این داستان کرده که تمام تلاش خودشون رو بگذارن و هر زودتر کرانه رو به سلاح‌های نیمه سنگین هم مجهز بکنن.
0: خانم ما دقیقا به همین نکته و نظام نکته خیلی خیلی مهم می کستش دقیقا همینجاست اینه که خب از یک سمت تصاویر ما داریم می بینیم تصاویر به شکلی این تصویری که از خروج و رها کردن خانه ها توسط شهروندان فلسطینی که امروز توی شبکه مجازی بسیاری با این صحنه‌های تاریخی نکبه در سال ازان مقایسه کردن و یک بار دیگه این دو بار آواره شدنه دو آواره شدنه و واقعا تلخه دیدنش خو از این نظر خب نخلی ها اعلام پیروزی دارن میکنن و نتانیاهو هم خیلی آمدانه این کار انجام داده و به نظر بنها که به اون خواسته هاشم رسیده رفته جنین رو شخم زده رفته بشه با بولدوزر افتاده به جونش و این خواستم داره از یک سمته دیگه هم که شما میگی خیلی درسته اینی که این داره به زدی خودش تبدیل میشه و داره نوار در واقع باختری رو داره میلیتاریز میکنه و داره رادیکالایز میکنه داره جوانان اونجا رو رادیکالیزه میکنه اولش هم شما گفتین که این بچه ها بچچای که پدراشون توی انتفاضه اول توی 1980 شرکت داشتن بعد اسلو رو از تلویزیون تماشا کردن امیدوار بودن که خل اصلاحشون بتونه آروم کنه وضعیتشون رو تو تو نوارط تران باکتری موسیقی چم رپ گوش میکنن کنسرت موسیقی دارن زندگی دارن به شکلی زندگیشون نیمه غربی گاهی وقتا بعد گروهای حقوق بشری میرن و میارن اونا بخاطر فرق داره با قزه یه اون تنش غزه رو نداره و حالا الان جووناشون دارن به همین سنن که هیچ امیدی نیست و ما هم بعد و وارد مقاومت شدن حال بس, بس شرمشیله است. از این طرف نتانیاهو اعلام پیروزی میکنه که ما رفتیم و نابود کردیم و زدیم و با بولدوزر جاده‌ها رو از بین بردیم و شهرک رو از بین بردیم و هزاران نفر رو بیخانه کردیم و جز از شر جن جنین خوا... راحت شدیم از یک طرف دیگه اهالی کرانه باختری هم در این رو نگاه میکنن درسته؟ این تنش به کجا میرسه و چه هایی رو شما پیش بینی میکنی.
1: ببین آی علیزاده مقاومت نابود شدنی نیست اگر قرار بود مخرب نابود شدنی بود در سال 2002 که آقای آریل شارون دستور داد و ارتش اسرائیل وارد جنین شد جنینی که در اون زمان از نظر تسلیحات و هستههای مقاومت ضعیف از وضعیت امروز بود و دست اسرائیل بالاتر بود و از همه مهمتر از نظر رسانهای شرایط امروز نبود شما الان دارید می‌بینید دیگه تصاویر الان نوجوانان جنین با دوربین‌هاشون موقعیت تک اسرائیلی رو فیلم می‌گیرن، سری، بارگزاری می‌کنن و به چیریک های جنین اطلاع میدن آنو موقعیت تک رو سری شناسایی می‌کنه. یعنی می‌خوام بگم می وضعیت الان خیلی وضعیت در واقع دیجیتالیزه شده شده‌ای هست، شبکه‌ای شده‌ای هستش. این شرایط در سال 2002 نبود. آریل شارون در یک بایکوت کامل رسانهی وارد جنین شد و هر چه که دوست داشت و اراده کرد رو با جنین انجام داد جنین رو شخ زد میزان تلفات مقاومت جنین و مردم عادی جنین در سال 2002 هنوز مشخص نیست تعداد زیادی در زیر همین شخ زدن ها و آوارها ها مدفون شدند. و تا همین الانم هم ابتلاع دقیقی از تلفات و مفقودی ما نداریم و اجازه هم ندادن اسرائیلیا این معلوم بشه اما اون جنینی که در سال 2002 آقای شارون با اون سوابق شخم زد و فکر کرد کارش تمومه امروز به قلب و تپنده مقاومت در کرانه تبدیل شده و طی دو سال اخیر این مقاومت رو تونسته از که در واقع جنین به طول کرد به نابلوس و شهرهای اطراف خودش پراکنده بکنه برای همینی که شما میبینید که چهرهی مثل ابراهیم نابلسی با 22 سال سن به قطب مقاومت در نابلس تبدیل میشه که او رو به شهادت میسونن اما مقاومت در نابلس از بین نمیره کاری که امروز آقای نتانیاهو داره انجام میده در برابر کاری که آقای شارون انجام داد به نظر من یه کپی خیلی ضعیفی هست یه کاریکاتوره یعنی کاری که شارون کرد با این کاری که نتانیاهو امروز داره میکنه به نظر یه کاریکاتوره علی رغم این آوارگی که رقم خورده آوارگی مجددی که برای مردم جنین رقم خورده هایی که داره صورت میگیره اصلاً اون نتانیاهو تو اون قدر و قواره‌ای نیست که کاری که شارون با جنین کرد ایشون بتونه بکنه عمده کاری که ایشون داره انجام میده برای مصرف داخلیه یه وعدش برای کم کردن فشاری که روی ایشونه به خاطر حجم بالای عملیاتی که داره در کرانه صورت میگیره و یه بخشش هم برای اینکه انحراف افکار عمومی از ماجرای اصلاحات غذایی و اون چیزهایی که ما میریم چون شما الان مغازه آقای لاپید رو و آقای گانس رو و سران اپوزیسیون رو همین یکی دو روز ببینید همه به صف شدن پشت آقای نتانیاهو و اعلامه حمایت کردن خب این کم دستاوردی نیست برای آقای نتانیاو ولو برای دو سه روز شما چون دیدید تو روز شنبه بزرگترین شنبه و یک شنبه بزرگترین تجمع رو اینا کردن تو فرودگاه بنگوریون، عملا فرودگاه بنگوریون رو مختل کردن و مسیر حیفا به تلاویف رو بستن خب وقتی تو این شرایط نتانیاهو میتونی یه حرکتی انجام بده که سران اپوزیسیون پشت خودش بسیج بکنه برای خودش کم دستووردی نمیبینه اما من همیشه این رو تکرار کردم آی علیزاده باز اینجا ضرورت میبینم بگم. اسرائیل همیشه در تاکتیک موفق اما در استراتژی بازند است. به این معنا که در کوتاه مدت به دلیل و در تاکتیک به دلیل تخصص بالایی که در امور اطلاعاتی امنیتی و نظامی دارند تبهوری که دارند سابقه که دارند تجهیزات و تشکیلات و پشتوانه های فرامرزی که دارند در تاکتیک موفق عمل می کنند سران مقاومت رو ترور می کنند ساختمون ها را از بین میبرند. نابود میکنن اما در دراز مدت آیا این جواب داده یعنی شما ببینید از دهه 1970 و 80 و هشتاد ابو عیاد و ابو جهاد رو شهید کردن حسن رو شهید کردن حدات رو شهید کردن تا میاین به دهه نود یحیی یا رو به شهادت رسوندن عبدالعزیز رنتیسی شیخ احمد یاسین ارزم به خدمت شما احمد الجعبری چهرههای برجسته شهاده همه رو به شهادت رسوندن در لبنان اوجش مثلا سید عباس موسوی و اماد مغنیه رو آیا مقاومت ضعیف شد؟ آیا مقاومت از بین رفت؟ مقاومت نه تنها از بین رفت ضعیف هم نشد امروز مقاومت بسیار قدرتمندتر است از دیروزه من مثال بسنم خدمت شما ببین ماجره همین ماجرای دوتا چادری که حزب اومد توی مرز فلسطین اشغالی با لبنان برپا کرد. خب اسرائیلی‌ها اومدن خطوط مرزی رو به هم زدن، با بولوزارشون درختای زیتون لبنانی رو از ریشه در حزب الله اومد بر اساس جی پی اسی که داشت، دوتا تا چادر رو جایی که اسرائیلی‌ها میکرد و خاک اونهاست، اومدن علم کردند. اسرائیلیا اومدن به سازمان ملل شکایت کردند که آقا اینا اومدن تو خاک ما چادر زدن. وای محمد رد نماینده حزب الله توی پارلمان لبنان جواب چی داد گفت یا دهنت یا دهنتونو ببندید یا وارد جنگ میشیم کدومشونو میخوای یا وارد جنگ بشیم یا دهنتونو ببندید به تمرگید سرجات حالا ببخشید من اینجوری میگم اسرائیلی که 1982 تخت گاز از شمال فلسطین از شمال فلسطین تخت انداخت تو جاده‌های سورسیدا تا تل‌آویف اومد و مثل آب خوردن رو گرفت امروز سر دو تا چادر بعد التماس دولت‌های عربی و سازمان ملل رو بکشه که تو رو خدا بگه حزب‌الله بگی این چادراشونو بیاد برداره این وضعیت تراژیکی که امروز اسرائیل باهاش مواجهه برای چی برای اینکه وارد جنگ با حزب‌الله نشه چون میدونه جنگ با حزب‌الله این توبه میری از اون توبه نیست جنگ با هزبالله جنگ با جهاد اسلامی تو سارالاحرار نیست حتی جنگ با حماس نیست یه جنگ تمام عیاره که میتونه همه جبهه ها رو به یکباره علیه اسرائیل در واقع فعال بکنه الان این وضعیت هم شما تو کرانه میبینید تو غزه میبینید غزه یک زمانی شما تو عملیات سربمذاب تخت گاز اومدن وارد نوار غزه شدن شهرهایی مثل رفح و خود غزه رو بلدوزری اومدن از بین بردن مثل همین کاری که امروز دارن با جنین میکنه خب برای اینکه حماس هیچ سلاح دفاعی نداشت فقط کلاشینکف داشتن نهایت یه آر داشتن امروز حماس یه وضعیتی رو رقم زده در کرانه معادله بازدارندگی ایجاد کرده همون کاری که حزب تو 2006 کرد هماس اومد تو نبرد صیف معادله بازدارندگی رو ایجاد کرده لذا اسرائیل وقتی وارد جنگ با جهاد میشه و حماس پیغام میده میگه من نمیخوام با تو وارد جنگ میشم من مشکلم با جهاده خب پس این, اینه که این به این معناس اسرائیل در تاکتیک به ظاهر پیروزه اما در استراتژی داره میوازه در کوتاه مدت موفق داره عمل میکنه و در بلند مدت داره بازی رو واگذار میکنه این اتفاق الان داره تو کرانه میفته کرانه یک زمانی تو مشت اسرائیل بود ولی امروز در کرانه داره اتفاقاتی میفته که اسرائیلی امروز از آن دارن اشراف ندارن علی رغم تمام این سیستم امنیت مخوف امنیتی که اونجا حاکم کردن و دولت خودگردانه دارن از کرانه داره هایی برمیخیزه که تا تلاوی خودشو میرسونه و عملیات میکنه و سیستم امنیتی اسرائیل متوجهش نمیشه علی رغم که یه گل جای با این همه سامانای امنیتی و اطلاعاتی که اسرائیل اونجا سوار کرده بنابراین اتفاقی که امروز در جنین میفته برای قضاوت دربارش به نظرم هنوز زوده باید بگذره تا بتونیم دربارش قضاوت بکنیم ولی اون چیزی که تا الان رقم خورده اینه که مقاومت نابود شدنی نیست این مقاومت اگر قرار بر نابودیش بود باید تا الان نابود شده <تصح>
0: آلا من باید مها... که احساسا شعاری داریم حرف نزیم بزنیم من چند نکتر اضافه کنم اینجا و اگه به داریم. باشه باشه نزدیک میشیم. هم شما آماده که بهش جنببندی نهاییم داشته و دو تا نکته شما گفتی، من میخوام اینجا نشون بدم. دکتر ازن که و بهش دقت کنیم ازن نکته ظریفیه. و حرف شما چی اینجا؟ حرف شما اینه که به شکلی قزے بالا مقاومتر دست حماس از ایران کمک میگیره داره موشک میسازه و پرخطرتره برای یک زندانی که ارتباط نداره. اینجا به خاطر اینکه ستلمنت ها و شرکسازی‌ها هستش، با هم دیگه رودر روان. برای همین اگر ترانه باختری بلند شه اگر ترانه باختری مسلح شه بعد دیگه قضیه فرق داره چون چند هزار شرکنشی اونجا هستن ابدی 600 هزار جان یهودی از یعنی من معتقدم کهشون یهودی نمان مثل کسایی که از به شک شوروی در سال 1990 اومدن حتی یهودی هم نیستن خب کانورتو هستن و بقیه رو این ولی حالا 600000 جان یهودی اینجا به خطر میفته و این چیزی که بعضی دیگه دولت اسرائیل در سناویب رو خیلی خیلی قضیه متفاوت می کنه. شما میگی مقاومت از بین رفتن نسبت توضیح بدم برای اینکه بالاخره خب اینجا سه میلیون نفر دارن زندگی میکنن کجا برن با سال 3000 دلار درآمد کجا برن آوارشان آواره شدن از سال 1948 توی جنین آواره بودند یک جای کوچیک حقیر بسیار بدون امکانات آواره بودند تو همون آوارگی هم دارن میزننشون اگر شما جایی برای رفتن نداشته باشی و امکانی نداشته باشی خب با وایسی بجنگی و این قضیه بقاست اصلا ما همه این کلمه مقاومت کلمه ای که چون تو ایران استفاده یه ای خیلی 24 ساعته ازش شده و شاید گوش ها بهش عادت کردن. من کلمه مقاومت میذارم کنار اصلا مقاومت به کنار خب شما در یه جایی هستی تو زندان به قول اون معروف پاپیون به شکل داستین هافتمن و شناختشه تو ایران هستش چون وقتی که امکانی نداره جز این کوین کوین خب مجبوری که مقاومت خب مجبوری برای بقات و مجبوری بر بقات وسی رو به جنگی خو خب و دقیققا اسرائیل این کاره کرده چه جوری میشه مقاومت تو از بین برد تنها راه مقابله با مقاومت حال این که ای شما ای شما بیه مستقیم جلو من منو میگم گربه هم توی گوشه بندازی گربهشون چای میندازه اما اگر بیا منو گول بزنی به که گوش بدی بعد منو ثیر خودت کنی بعد فربه گوش ندی بعد منو خل صلاح کنی بعد منو بدبت کنی بعد منو گربه خو ایکننی و بهم لگت بزنین و غیرره مثل کاری که تو برجم داشت خواست با ایران بکنه قرار بکنه به تدریج بیاد خلصلاح کنه و این دقیقا تو اصلا داشت اتفاق میافتاد یعنی قرار بود که مقاومت رو با خلصلاحش با آروم شدنش به کمک خود فلسطینی های مزدور یعنی مقاومت از بین نمی رود. مگر اینکه بخشی از مقاومین سابق مزدور شوند مزدور مثل کاری که با صاف کرد دیگه مثل کرد. خب دقیقا با صاف کرد خب و الان شمااقسه ای دا تعریف میکنینه که بچه های صاف دارن میخوا میکنن که بابا گند زدی بابا تو همین پولی هم که داری با رشوه و دزدی و از جیب بقیه فل سیننا کندن پول ب نااسالما تو خونه میاری این هم کفاف ما هروز داریم بدبختتر میشیم داری بیچارتر میشیم و و نسل بعدی خود صاف و فع دارن سوال میکنن که این جواب نمیده درسته و این اتفاعقی که داره میفته.
1: در واقع مقاومت امروز آقای علیزاده شورش پسران علیه پدرانه. توقیان پسران علیه پدرانه.
0: این که اتفاق جدیدی که داره میفته پس در واقع این تضعیف تدریجی حکومت خودگردان دولت خودگردان در اونجا تماشای همزمان اتفاقی در غزه افتاد و حماسی که داره مقتدرتر میشه و تماشای همزمان حزب الله در شمالی که داره مقتدرتر میشه و برای همین در واقع م... در واقع م... منطق درونی خود کرانه نداره عوض میشه و رابطهش با داره با خودگردان عوض میشه بس تا زمانی که خودگردان باشه و یه پولی بهش برسته و دورت های عربی هم بهش کمک کنن و این پولو خرش کنه به قول معروف قصد چکانی پخش کنه برین جامعه و چیزی برای خوردن باشه آتش نخواهد گرفت کرانه باکتری درسته؟ خب این نکته ما گفتیم وضعیتش چیه؟ تو سال پایانی مونده سوال که شما حالا میگی مقاومت ظاهره جهاد اسلامی رو گفتی حماس گفتیم ایده میگن که اسرائیل جهاد اسلامی رو با مولوزر شخم ماه پیش در دو ماه پیش در غزه خب جواب شما به این قضیه چیه و چه چی اتفاقی برای هم جهاد اسلامی افتاد؟ آیا یعنی تضعیف جهاد اسلامی؟ ولی شما میگی جهاد اسلامی تو کرانه باختری هم حضور داره. برای ما یه این میشه خیلی کوتاه، یک دو دقیقه توضیح بدید.
1: در اینکه جهاد اسلامی طی عملیات گذشته و عملیاتی که سال گذشته اواخر شهریور اسرائیل علیه جهاد انجام داد آسیب جدی دید من منکر این نیستم واقعش اینه که ما طی این دوتا تا عملیات حداقل 13 تا 14 تا از بهترین های جهاد رو از دست دادیم این باید واقع نگرانه تحلیل بکنیم نه باید خوشبینانه یا در واقع براساس اساس توهمات بخویم حرف بزنیم ولی مسئله اینه که مقاومت فلسطین نشون داده نه فقط مقاومت در فلسطین، مقاومت در لبنان هم همینه با حذف ها مقاومت از بین نمیره چون شاید رویش های جدیدی هستیم خب یک زمانی یحیی عیاش و عبدالعزیز رنتیسی در حماس حذف شدند شاید اسرائیل فهمیدن کار حماس تمومه ولی امروز محمد زیفی میونداره در حماس که عملا تو سیف قات نشون داد که آنچه که در چند داره به مراتب بیشتر از اون چیزی که یحیی یا عیاش یا عبدالعزیز رنتیسی داره و عملا نبوغ خودش رو به منصه ظهور گذاشت یعنی به نظرم تو سیف الگوز هماس هم اماد مغنی خودش رو پیدا کرد جهاد اسلامی هم همینه حتما در کوتاه مدت آسیب دیده نیاز به بازسازی داره ولی این به این معنی نیست که جهاد حذف شده یا از بین رفته. کمان این که گفتم عملیاتی که ده روز قبلتر از این در جنین انجام داد، علای اسرائیلیا عملاً اسرائیلیا رو شگفت زده کرد و این کاری بود که جواب کرد. البته اون اتفاقی که توی غزه افتاد به زعم بنده چون از اون شش فرمانده‌ای که زدن یکی از اونها شهید عزالدین مسئول هستهای مقاومت در کرانه بود و به نظر من هدف اصلی اون عملیات و ترورها ایشون بودن که آسیب بزنن به هستهای مقاومت جهاد در کرانه. ولی جهاد به طور موقت آسیب دیده نیاز به باستازی داره آسیب تسلیاتی دیده آسیب در سطح فرماندهی دیده ولی گفتم تجربه مقاومت در کرانه در قزه در لبنان نشون میده که هیچ کدوم اینها علت نابودی مقاومت نخواهد بود مقاومت کماکان به مسیر خودش ادامه میده و هر دفعه ضربه خورده در نبرد بعدی قوی تر ظاهر شده و اسرائیلی ها بلعکس هر دفعه ضربه زدن در نبرد بعدی ضعیفتر ظاهر شدن این واقعیت من این رو چند جای دیگه گفتم. یکی از مشکلات جدی اسرائیل امروز اینه که دیگر ژنرال هایی در تراز مشدایان آریل شارون و اسحاق رابین نداره به خاطری که این ارتش سر تا پا بن دندان فناوری پایه است تکنولوژی پایه است و ارتشی که تکنولوژی پایه باشه از خلاقیت ها و ابتکارات انسانی و هوش انسانی توهی بشه عملا از یک جهت دوچار مرگ میشه بلایی که امروز سر ارتش اسرائیل افتاده اینه از نظر فناوری و تکنولوژی چه در سطح اطلاعاتی و امنیتی چه در سطح نظامی فوقالعاده دست برتر رو داره و جلو هستش ولی تراز فرماندان امروزی ارتش اسرائیل وقتی نگاه میکنید اصلا قابل قیاس با فرماندان ارتش اسرائیل در جنگ 6 روزه در جنگ 1973 حتی در زمان اشغال لبنان 1982 نیستن چون به شدت متکی الان به فناوریهای اطلاعاتی و جاسوسی و نظامی خودشون و اون خیلی از اون خلاقیتاشون از دست دادن اما در طرف مقابل چون از چنین سطحی از فناوری و تجهیزات برخوردار نیستن به ضرب و زور ضرورت زمانه مجبورا تکیه بکنن به ابتکار عملشون به خلاقیت های فردی و تشکیلاتیشون و این باعث رشد در واقع هوشی و رشد ابتکاری و رشد خلاقیت اونها میشه کاری که اماد مغنی باعث بلا کرد کاری که یحیی آیاش با هماز کرد کاری که محمد زیف امروز با هماز کرده و این مسئله داره عملا توازون, توازون قدرت رو به
0: نفع مقاومت جلو می بره و بازدارندگی رو داره برقرار میکنه حالا ما این دفتر گرفتیم پس واقعا من الان این تصاویرم که ما اینجا دیدیم خب میگم بخش از این تصاویر تصاویر, تصاویر تصاویر بسیار تلخیه و به من می که این تصویر مثلا به شما بدم اینا واقعا میگم یادآور نکباست و بچه 4 ساله از خونه‌اش نصف شب بکشن بیرون و این حجوم هزاران نفر در واقع هزاران نفر رو تونستش که از, از جنین بیرون بکشه این پیرمردی که است این اصلا احتمالاً متولده. متولد این اردوگاه اینا بچه‌این که تو این اردوگاه بدون یا اومدن تو این اردوگاه بزرگ شدن تو این اردوگاه
1: آقای علیزاده داور ماجرا اینجاست که ماشین تبلیغاتی اسرائیلی ها و غربی ها این ارتش جرار رو با این اتیکت معرفی میکنه اخلاقی ترین ارتش دنیا
0: نه اصلا تو غرب واقعا چین چیز دیگه نمیکنه در تو انگلیس و اینای که استرائیل اخلاقی ترین ارتشی دونجا دو نمی نمیکنه اصلا
1: تنها دموکراسی خواهره میانه
0: ام. ولی 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 بحثینه که این تصاویر پس پسواقی شمشید است. اگر قرار باشه که امید مردم کردن باختری از بن ببره و به شکلی نامیدشون کنه یک معنی خواهد داشت ولی اگر قرار باشه که خشمشونو بیشتر کنه درسته خشمشون رو بیشتر کنه یک معنی دیگه خواهد داشت و به با اینجا باید ببینیم که کدومشون در کدومشون هست من،, من با اینو با یه
1: سکانس فیلم روبان قرمز آقای خاتمی جواب بدم یه سکانسی داره تو اون فیلم آقای رزا یه افغانی رو بازی میکنه که با خانم همسر آقای شریفینی یا همسر قبلی خانوم شریفینی الان اسمشون خاطرم رفت یه سکانسی اینا آقای در واقع پرویز پرستوی با آقای کیانیان آقای پرستوی بازمانده جنگ یه رزمانده صادق جنگ ماست و آقای کیانیان یه افغانیه افغانستانیه در اصل یه مباهله اینا دارن روی میدان مین که قرار قدم به قدم حالت دل به هم نزدیک بشن هر کس پاش بره رومی و ببینن کی زودتر پاش رومی میره از بینیره آی کیانیان اونجا یه دیالوگی داره که به نظرم وصفه امروز مردم فلسطینه آی کیانیان میگه افغانستانی روی مین به دنیا میاد افغانستانی روی مین زندگی میکنه و افغانستانی روی مین از دنیا میره تو منو از چی میترسونی؟ مردم فلسطین زیر اشغال و در, در واقع فضای مقاومت به دنیا میان در همین فضا زندگی میکنن و در همین فضا از دنیا میرن چیزی برای از دست دادن ندارن که بخوان به خاطرش مسالهه بکنن یا کنار بیان یا دست از مقاومت برداره چیزی دیگه برای اوازه. مبارزه و مقاومت انتخاب مردم کرانه و قضه نیست مقاومت تنها راه و تنها چاره این مردمه دنیا غرب آمریکا و اسرائیل چاره جز مقاومت برای این مردم باقی نگذاشته یک بار با دعوت اونها با کارت دعوت اونها در اسلو مسیر صلح سازش رو رفتن و تهش به دیوار بنبست خوردن و چیزی آیدشون نشد مثل چیزی شبیه ماجرای برجام ما و الان به این خداگاهی رسیدن که را، راه و چارهی جز مقاومت ندارن چون غرب
0: هیچ راه حل دیگی براشون باقی نگذاشته. در بحث منطق درونی نوارک در واقع کرون باختری اینکه که از یک سم شما برای اینکه بتونید مقاومت رو بشکنی بعد بهشون رشفهی بدیر رشفه اندکی و بتونیم به سمن بخش ازشون بگیریم مثل بحث هسته ایران که چیزی که واقعا 15 سال ایران روش کار کرد رو به ای اومدن 4 تا شرکت آمریکایی گرفتن و تدرجهن میکنسته انکار کنن ولی وقتی که همه راه ها رو میبندید تو طرف مقابل رو مجبور مقابلت میکنی و چرا نتان یهون نمیتونه یه باجی بده به خاطر ساختار داخلیشه چون این ورود ستلر ها یا شریک نشونه دائمیه شما میدونین که هر کسی که ادعا کنه هر جای دنیا که یهودیه و میتونه فرار بره و به کی پاسپورت اسرائیلی بگیره برای همین ورودشون چون دائمی باشه و و این در واقع صحیح مثل راسکر را هم مرتب داره میاد و برای همین اون مکانیزم اجازه نمیده که چون اگه به خود نسان یاهو بود با بخاطر به عنوان سیاستمدار و باهوش اگر به خودش بود بعد قاعدتا صحیح میگفت که یه دریچه اندک از امید برای فلسطینیا باقی, باقی بذاره توی نواره توی کرانه باختری درسته بهشون بگه که شما فلسطین خوب هستین غزه یا فلسطین بعدن که مقاومت میکنن من غزه ای رو شکنجه میکنم و به شما یه چیز کوچیک اندکی میدم یه چیز اندکی بهتون میدم که اونقدر بهتون میدم که دنبال مقاومت نرید درسته و توی این سالهای اخیر اون دریچه اندک رو هم بسته اون درچه اندک رو هم به خاطر وضعیت داخلی اسرائیل و به خاطر <تصفيق> به خاطر چیدمان قدرت بسته چون داره از کی یارگیری میکنه از کسایی که میگه باید اصلا فلسطین رو همه رو کش باید تمام کشور رو گرفت باید تمام سرزمین رو گرفت باید رف و اورشلیم رو به عنوان پایتخت اعلام کرد توندروی در اون داخل اجازه نمیده و باید باعث شده که اینها راه واقعی شکستن مقاومت که باجدهی اندک باشه به اون دولت خودگردان رو ازش عدول کنن و الان باعث رادیکالیزه شدن بیش از, از پیش
1: مسئله مهم هم هست مسئله مهمی هم هست واقعشی اینه که الان در داخل اسرائیل و در بین تمام احزاب اسرائیلی دیگر هیچ حزبی قائل به راه حل دو دولتی نیست هیچ کس حاضر نیست به فلسطینی ها. امتیاز یک دولت رو بده حتی چپگیره ها و عملا دیگه مسیر مسدوده یعنی ته داستان آقای ترامپ اومد گفت گفت تنها یک راه حل اونم راه حل تک حکومتی یا تک حاکمیتی یا تک نظامی یعنی فلسطینیان بیان مردم کران و غزه خودشون شهروند اسرائیل اعلام بکنن و بپذیرن این آپارتاید رو این رژیم در واقع نجات پرست و آپارتاید و حالا تروریست رو عملا امروز شما ببینید آی لاپید، آی بنیگانس آقای آویدورلی، آی آویدورلیبرمن، مشی آلون، چه احزاب راست، چه احزاب میانه، چه احزاب چپ، کسی نمیتونه، شاید بعضیشون دوست داشته باشن این کارو بکنن، ولی هم چیزی که شما گفتید، بالانس قدرت و برآیند نیروهای سیاسی در اسرائیل دیگر اجازه نمیده. یک بار آقای اسحاق رابین اونم فقط به زبان گفت، معلوم نبود واقعا اگر خودش زنده می بود. واقعا این کار رو انجام می دادیانه من البته به زعم شخصی خودم قایل به اینم که آقای رابین همین کار رو نمی کرد ولی با کاری که با آقای رابین کردن کاری که ایگال امیر با اسحاق رابین کرد و او رو کشت عملا این پیام رو به تمام رجال سیاسی اسرائیل داد که این در واقع
0: جزای هر اسرائیلی است که بخواد این خیانت رو مرتکب بشه پس باخه پس شدن داخل اسرائیل در این سال‌ها و خروج بشه که حالا اون چپ‌ها و اون نیروهای سوسیالیست و غیره باعث شده که چاره‌ای واقعا هی بخوام بیشتر هم کنم به فلسطین و این باعث رادیکالیز شدن بیشتر داخل کرانه باختری داره میشه و دو طرف دارن به سمت میرن که هیچ راهی جز جنگ نیست حالا سال پایانی من اینجا اینه و یک دقیقه بیشتر شما وقت داشتید که ما به سال 90 دقیقه داریم بحث سمون می‌کنیم اتفاقاتی که بین ایران و عربستان افتاد الان گفته میشه که خب بلینکن داره سعی میکنه که عربستان رو دوباره بیاره به سمت اسرائیل و آبراهام اکورد و پیمان آبراهام رو انجام بده ولی خیلی ها معتقدن که به تدریج با چرخش امارات عربستان به سمت شرق فاسده گرفتنشون از آمریکا. احتمال زیاد داره که خود عربستان هم بیاد و منتقد اسرائیل شه و بیشتر فشار بیارن بهشون و چیدمانه منطقه داره عوض میشه منطقه از آمریکا قربوسیه داره به سمت چین میره و این احتمالاً تاثیراتی روی قضیه به که اسرائیل خواهد داشتش. و همینطور هم مثلا بحث کشور اردن که تو حد زیادی با آمریکا نزدیکه این تغییرات و چرخش نظم جهانی رو چه گونه بر داستان فلسطین اسرائیل موثر می‌بینید
1: ببینید آی علیزاده مسئله پیمان ابراهیم و عادی سازی زمانی امتیاز محسوب میشد در یک چیدمان منطقه‌ای و در یک فضای منطقه‌ای امتیاز تلقی میشد که اسرائیل عملا به عنوان حائل و نائب و واسطه بین آمریکا و کشورهای عرب مطرح بود به اوجش هم دوره ترامپ بود یعنی عربها احساس میکردند برای نزدیکی به آمریکا باید اسرائیل باج بدن و امتیاز بدن و او رو بپذیرن تا بتونن دروازه های واشنگتن رو روی خودشون باز نگه دارن بعد از جنگ اوکراین و به هم خوردن توازن قدرت جهانی و رفتن دولت ترامپ و اومدن دولت بایدن و شکراب شدن بین رابطه دو دولت نتانیاهو و بایدن عملا اون فضا و اون چیدمان و اون معادلات الان به هم ریخته و اسرائیل دیگه اون کارویژه و امتیاز خودش نداره لذا پیمان ابراهیم و عدیسازی هم خاصیت خودش رو و ویژگی خودش و امتیاز خود از دست داده تو این شرایط ما شاهد تعلیقمون هستیم و اثرش داریم تو مسئله فلسطین میبینیم و عملا شاید یه چرخش به سمت حقوق اولی فلسطینی ها خواهیم بود به نظرم
0: بسیار خوب خیلی خیلی ممنون از شما و از این که به دون واقعا جواب دادید از شما هم که تا این لحظه بیننده جسار بودین هفته قبل ما به هفته پرخالی بودیش امروز قرار بود که بحث امپریر و توسر رو با طه زینعلی انجام بدیم ولی به خاطر اتفاقات جنین و حمله اسرائیل برنامه رو عوض کردیم احتمالا شاید فردا این کار انجام بدیم این هفته یک بار دیگه در کلاب هاستم خواهیم بوسم می کنیم که کلاب هاستون روز مشخصی شه تا اون رو که به روز مشخص برسیم حالا حداقل هفته یک بار خواهیم بود اگر میخواین صحبت کنید حرف بزنید و رابطه رو دو طرفه کنید حتما در اونجا هستین اگر از مشترکان پاترون ما هستین که مصالحا اولاً باید با شماست برای من پیام بدیم در پترون که میخواین در کلاپا صحبت کنیم و من حتما شما رو دعوت میکنم قبل از رفتن برنامه رو حتما لایک کنید و ما به شکلی برای کامنت گذاشتن محدودیت هفته یک،, یک هفته رو گذاشیم برای اینکه که بخواین کامنت بزنیم بعد از اوضویتون در کانال جدال یک هفته گذاشته باشه تا برنامه دیگر شبارتون خوش و خدا میگردم.